0: Da Old Wild West sono arrivati i nuovi Chianina Burger. Con pecorino e parmigiano, perché qui si mangia italiano. Bravo, Lino! E hanno solo carne, 100% di Chianina IGP. E per questo scelgo Old Wild West. Mix of fess. Per non perderti gli episodi della stagione, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Per chi volesse spormi idee e chiedermi considerazioni, potrà farlo gratuitamente nelle live di Telegram. Trovate il link in bio di tutti i nostri social. Chi volesse scrivermi può farlo attraverso LinkedIn, Luca Casadei ed Instagram, One More Time Podcast. Io sono Luca e questo è One More Time. Allora Nicoletta, buongiorno.
1: Buongiorno Luca.
0: Io un po' la tua storia la conosco. Ne conosco parecchi pezzi. E un giorno mi hai detto che volevi scrivere un libro. E questa cosa un po' mi ha sorpreso, no? Sapendo che tu sei una donna benestante. E quindi l'esposizione non è sempre eh, come dire una strada rosea no? spesso ha delle conseguenze perché molte persone conoscono gli affari tuoi puoi essere importunata da gente che tu non vorresti nella tua vita ha delle conseguenze positive e negative e mi sono sempre chiesto ma perché lo fa se si scrive un libro perché tu mi hai detto ho scritto un libro e lo mostro che è questo se si scrive un libro lo si fa per venderlo ma dico non ha pubblico quindi farà fatica a venderlo quindi dovrà fare un grande grande lavoro di divulgazione di se stessa ma per quale motivo lo fa e tu mi hai risposto una cosa che mi ha convinto perché era la tua verità io voglio far vedere al mondo che ci sono che esisto perché per tutta la vita io sono sempre stata defilata dietro a qualcuno per scelta o non per scelta in maniera passiva e quindi questa è la premessa dovremmo essere qui per promuovere il libro invece come sempre siamo qui per raccontare una storia la storia di una donna coraggiosa E adesso ce lo racconterei tu. Ovviamente molte delle cose di cui parleremo non sono nel libro, no? Quindi tutti i dettagli e molte altre cose le scopriremo anch'io che non l'ho letto. Lo scoprirò dopo aver scoperto oggi una gran parte della tua vita e poi andrò ad approfondire leggendolo. Partiamo dall'inizio. Tu quando nasci e dove nasci?
1: Io nasco il 21 ottobre del 1957 a Sanremo, città dei fiori città di mare che mi ha accolto, ma dalla quale sono partita molto presto, avevo due anni. Sono diventata lombarda per adozione, dove i miei studi si sono svolti a Milano e i miei weekend e momenti liberi in Brianza, in un paesino che si chiama Anzano del Parco, in provincia di Como. Vado a vivere a Milano quando avevo circa tre anni, Ok, quindi per te la Liguria sei solo che
0: ci sei nata ma non ti ricordi niente. Per
1: me la Liguria è la vacanza perché i miei genitori mi hanno sempre portato in vacanza in Liguria, nella nostra casa di Sanremo, dunque ho sempre associato la Liguria a un periodo felice, all'estate, alla vacanza, al ritrovare sempre gli stessi amici, la mia compagnia dei bagni azzurri. E per me è un'associazione felice. Sanremo ha sempre rappresentato un luogo di
0: gioia. La tua osi di pace, diciamo. Sì. Quindi tu vai a scuola a Milano, hai fratelli, com'è la tua vita? Allora,
1: nasco in una famiglia dove non mancava niente, non si può dire veramente benestante. Quando mio padre, che era direttore artistico del casino di Sanremo, nel 1959, decide di abbandonare questo incarico e ti dico fra l'altro che lui che ha pensato il festival di Sanremo e se esiste il festival della canzone è grazie ad Angelo Nicola Amato aperta e chiusa la parentesi lui per motivi meramente politici decide di non iscriversi al partito predominante
0: in quell'ambiente che sarebbe stato in quegli anni la democrazia cristiana.
1: cristiana Conobbe Enrico Mattei durante la resistenza, mio padre era partigiano, Enrico Mattei gli offrì eh, di venire a lavorare al giorno il giornale che lui dirigeva e mio padre era laureato in economia, commercio e di scritto all'albo dei giornalisti dunque fa questo grande passo
0: prima di raccontarmi questo visto che mi stai parlando della rassegna italiana più importante che ci sia il festival di Sanremo certo ma una persona che lo inventa vuol dire che l'ha pensato ma non ne ha tratto un beneficio di royalty economico di paternità
1: no perché lui era impiegato come direttore delle manifestazioni dunque era il suo ruolo creare degli eventi
0: per conto del per per conto del casino
1: certo e dunque sì è stato lungimirante è stato il primo uomo che è andato a contattare le compagnie discografiche che ha creato delle situazioni di business però sempre per il suo datore di lavoro che era il casino
0: quindi andate a Milano tu hai tre anni di vita sì, quindi lui cambia completamente il mestiere molla tutto e va a fare il giornalista per il giorno e va a fare il giornalista
1: per il giorno di Mattei arriviamo lo ricordo ancora in un piccolo appartamentino in via Meina arredato dove vedevo la mia mamma molto triste, primo perché gli si era spezzato il cuore per lasciare mio fratello a fare le medie a Sanremo con la mia nonna. Questo credo abbia generato anche tra di noi un'inconscia gelosia perché io ero partita con i genitori e lui era rimasto comunque con la nonna. E mio padre era un uomo veramente che vedeva lontano, un sognatore, io ho preso da lui questa cosa, un vero sognatore, ma che realizzava i suoi sogni. Una persona concreta che ce la metteva tutta e che quando ti raccontava un progetto, un'idea, ce l'aveva proprio di fronte. Lui la vedeva, era lungimirante, era una persona eccezionale, una persona che sapeva veramente trasportarti con il suo entusiasmo. Conosce ad un certo punto una persona viveva a Roma, questa persona siciliana, Franco Puzzo, e gli propone di creare una società dove lui sarebbe rimasto a Roma e mio padre a Milano per vendere spazi pubblicitari.
0: Quanto tempo dopo? Che un vuoi... paio d'anni. Ma da un, una persona che era nella direzione artistica del Casino, poi a fare il giornalista quindi nella scrittura. sì. Aveva visto in lui una, come dire, un, eh, un approccio da meretrice bravo a vendere? era una
1: persona che sapeva vendere i frigoriferi in Alaska, per cui ha visto l'uomo che sapeva vendere. Dunque la pubblicità, gli spazi si vendono, ci vuole quella dote. E da lì è stato il suo trampolino di lancio, è riuscito a incanalare molto bene questo suo lavoro che svolgeva a Milano, si occupava delle affissioni, dei pullman, dei tram urbani ed extraurbani e si è allargato e proprio erano gli anni belli gli anni quando tu dici affidare
0: vuol dire che un editore è proprietario di quel mezzo che un sia mezzo. una rivista o del circuito ATM di Milano piuttosto che gli dava una concessionaria dicendogli fammi raccolta pubblicitaria esatto. come si diceva un tempo insomma. e
1: lui fonda questa concessionaria che si chiamava CEPE Compagnia Europea pubblicità editoriale, insieme a Franco Puzzo, il suo socio.
0: Uno a Milano e uno, e a, Roma. uno a Roma. E come vanno le cose? E
1: le cose vanno benissimo. Eh, da subito. Sì, è stata veramente un'esplosione di successi. Infatti in un paio d'anni compra la casa a Milano, una bella casa grande, perché la mia mamma aveva bisogno di spazi, lei si sentiva chiusa. Nata e cresciuta al mare... Per lei è stata molto dura l'approccio con Milano, non per me andava all'asilo, mi sono fatta gli amichetti subito, è stato diverso, invece per lei creare delle amicizie ha sofferto, io penso che la mia mamma abbia molto sofferto il distacco dalla sua città. E andiamo a vivere in questa via Ressi 21.
0: Quindi tu hai circa sei anni. Dunque io
1: ho circa sei anni e la mia mamma vedeva tutti i giorni una signora che caricava il maggiolone, andava e il weekend partiva con marito e figli e le chiede, ma, mi scusi, ma lei dove va sempre così carica? E lei dice, guardi, noi abbiamo una casetta in campagna ad Anzano del Parco. Venga a trovarci questo weekend con suo marito e le facciamo vedere. Presa da questo entusiasmo, la mia mamma e il mio papà arrivano che è vicino a Milano 35 km da Milano e vede il lago di Alserio e la mia mamma ha visto l'acqua è come se avesse visto la Madonna non era mare ma era acqua e subito il papà ha comprato i primi appezzamenti di terreno eh, alla Marchesa Carcano che era la proprietaria praticamente di tutto il paese
0: e anche voi seguite il rito del weekend però e rimanete a Milano
1: studio a Milano, weekend Danzano e così per anni ed anni ed anni.
0: E quindi qual è l'escalation di tuo padre, nel senso che lui, tu dici, comincia a avere i suoi primi successi, ad esempio?
1: Beh, i suoi primi successi comincia a fatturare, a, cominci... a fatturare cifre notevoli, importanti, a guadagnare molto bene e abbiamo viaggiato tantissimo. E dunque io ero una bambina, viaggiavo in prima classe in Panamerica. Ho fatto tantissimi viaggi belli, interessanti, in posti stupendi, dove andavamo appunto la mia famiglia, noi quattro, e la famiglia di Franco Puzzo che aveva due gemelli esattamente della mia età.
0: Voi quattro perché a un certo punto tuo fratello... Mio fratello raggiunge... finita
1: la terza media, ci raggiunge a Milano.
0: Quanto tempo c'è stata questa distanza? Quasi
1: tre anni.
0: Finché non comprate la casa tendenzialmente? Più, Più o, meno. o meno
1: sì. Poi anche perché mio papà appunto economicamente doveva avere un pochino delle basi solide. Mio fratello infatti quando è arrivato a Milano in prima liceo è andato subito all'istituto Gonzaga, cioè mio padre ci ha sempre fatto studiare in ambiti privati molto seri perché per lui era superfluo il vestito, ma era importante ma l'istruzione, l'istruzione era, era la e il viaggio per aprire la mente. Dunque noi abbiamo studiato in ottimi posti e viaggiato benissimo. Tanti viaggi, tante esperienze.
0: E quando tuo padre comincia ad essere in auge, quindi comincia come imprenditore a A crescere. Era un papà assente, nel senso che lavorava tanto, o invece era molto presente con i figli?
1: Mio padre era un padre assente perché lo vedevamo prevalentemente i weekend, perché durante la settimana lui si spostava, andava a parlare con i clienti, era un uomo dalle mille risorse, è sempre stato un uomo che ha vinto le sue sfide, sempre stato una persona vincente.
0: Lo vivevi dall'esterno? Questo lui ti raccontava proprio? Lui mi
1: raccontava, lui raccontava, però la mia famiglia era una famiglia dove c'era dialogo, c'era amore, c'era serenità, ma non c'era quel calore umano, quel modo di viverci un po' spensierato, perché mio padre... Era una persona sempre misurata, anche negli affetti, negli abbracci, nel raccontare. Non si lasciava andare. E mia madre, che penso abbia avuto tre grossi strappi nella sua vita, quando è morto suo padre sul Don in Russia e lei aveva 16 anni. C'è in guerra. In guerra, quando ha dovuto lasciare mio fratello undicenne, a Sanremo per tre anni e quando mio fratello a 18 anni ha avuto un'epatite che lo ha costretto al coma per qualche giorno e ha rischiato di perdere la vita e la mia mamma non è mai stata la mamma amica la mamma con la quale ho fatto shopping con la quale potersi confidare raccontare però io ho pensato e ho capito che queste tre situazioni l'hanno indurita l'hanno resa una donna Veramente sempre sul pezzo. Corazzate. e attenta, non spensierata. Io non ricordo Quindi la non mia c'era mamma. Spensierata in casa? No, non si facevano cose giocose. Si viaggiava, si parlava, ci si interfacciava, ma sempre in modo un po' serioso.
0: Ma tu, con tuo fratello invece avevi quel rapporto spensierato quando eri piccola?
1: Purtroppo no, perché io penso appunto che quando io sono partita a Milano da piccola non avevo ancora tre anni. Mio fratello abbia un'irrisolta gelosia nei miei confronti perché, poverino, a dieci anni non capiva perché io potevo andare con i genitori e lui rimanere a Sanremo. E credo che inconsciamente questo abbia creato una barriera tra di noi.
0: Non avete mai avuto modo di parlare? Non abbiamo
1: mai avuto modo di parlarne e tuttora che siamo grandi, molto grandi, non abbiamo dialogo, non ci vogliamo né male né bene. Diciamo che siamo due persone che non si frequentano, assolutamente. Ci hanno uniti solo la, la morte del nostro papà nel 1996 e poi la morte della nostra mamma nel 2019. Però noi non ci siamo mai neanche parlati dei nostri genitori, neanche confrontati su certe scelte.
0: Quindi quando eri piccola e anche adolescente, non avevi in casa una spalla con cui confidarti?
1: No, non l'ho mai avuta, io non potevo uscire, i miei genitori non mi lasciavano eh, divertire con le amiche, andare a mangiare una pizza piuttosto che andare a fare dello shopping. Loro volevano il controllo assoluto sulla mia vita e lo hanno fatto sempre.
0: Ma quindi non potevi neanche dire di avere un fidanzato?
1: No, ma io non avevo fidanzati, perché purtroppo i ragazzi cosa vogliono fare? Uscire, divertirsi, avere dei momenti ludici e io non potevo andare a fare queste cose.
0: Questo fino a che età?
1: Fino all'età di 17 anni.
0: Perché a 17 anni succede qualcosa?
1: Succede che è svolto perché andiamo in Martinica a fare il viaggio Natale 74, Capodanno 75 con i miei genitori, un nostro amico di famiglia, e arrivati in Martinica, parliamo appunto del 75, dunque gli italiani erano pochi, erano tanti francesi perché era un territorio d'oltremare, una colonia francese, la Martinica, e questi pochi italiani, una quindicina, si ritrovano banalmente a sedersi vicini per fare quattro chiacchiere ed un giorno, un paio di giorni dopo il nostro arrivo, mio padre mi presenta uno stilista italiano che vive in Francia e è successo il classico coup de foudre. Io mi sono innamorata colpo di fulmine. Questa persona aveva un po' più di 26 anni più di me.
0: 26 anni di differenza? Di differenza. Quasi la differenza che avevi con tuo padre? Eh più sì, o
1: più o meno. Mio papà aveva solo 8 anni più di lui.
0: Tuo padre ti presenta questa persona, come per dire, ti presenta uno stilista, ma in maniera estremamente, ovviamente, innocente, immagino. Certo,
1: immagini bene, esattamente così che doveva essere. E, e come
0: si svolge questa cosa lì? Cioè, tu non avevi mai avuto un fidanzato, hai detto sì, prima. Sì,
1: solamente qualche simpatia, ma... Cioè, qualche bacio. qualche bacio. ma non oltre, ecco, sì. Cioè, non avevi
0: mai avuto un rapporto con un uomo? Mai. E quindi conosci questo stilista? Sì. E?
1: E io, appunto, me ne
0: innamoro... E lui. Lì in Martinica? Lì in Martinica. Ah beh, sì, sei una diciassettenne, vedi questa persona che magari. Esatto.
1: E questo uomo mi corteggia, ma malamente perché dopo mi ha spiegato che lui, svolgendo questo lavoro nell'ambito della moda, aveva modelle, eh, clienti che non avevano bisogno di essere corteggiate. Era, diciamo, una, una cosa implicita. Se andavano a cena fuori o altro, che poi si ritrovassero nello stesso letto. Dunque mi, mi corteggia goffamente e vuol dire vuoi venire in barca? Andiamo a fare tutti un giro. Quello, in Martinica, Quello cioè, in Martinica. E per te, diciamo
0: che nella tua testa era facciamo delle cose insieme, eh? senza
1: senz'altro. Ah, okay, e poi siamo tornati tutti nelle nostre rispettive
0: città. E come rimanete in contatto? E
1: rimaniamo in contatto perché lui capisce perfettamente che i miei genitori mi tengono sempre osservata perché anche al club alla sera andavano tutti a ballare ma io non potevo. Io andavo a letto con i miei genitori dopo lo spettacolino che facevano
0: sempre al club. Quindi voi non siete mai stati da soli un uno con l'altro? Mai mai stati. Neanche un secondo. Solo
1: in barca quando facevamo ah, queste gite ci sono andata e gli amici che erano in barca con noi se ne andavano a fare il bagno e lui faceva un approccio, cioè c'è stato un bacio, c'è stata una cosa ma proprio infantile appunto, perché ti dico mi ha corteggiato in modo goffo, perché questo uomo già dall'aspetto imponente, dal sorriso affascinante, che si avvicina a una ragazzina, ed ero anche timidissima, e dunque, era un po' surreale come situazione.
0: Ma tu confidi a qualcuno della tua famiglia, che erano tutti lì con te, e Martinica, che c'è una tresca con questo no, uomo?
1: No, non, non okay. subito. Eh, l'unica cosa. Ehm, Avevi paura per avevo... la differenza di
0: età, o perché era no, un tabù parlare di perché fidanzati? A
1: casa mia non parlare di uscire, fidanzati, cene fuori, e... no, non era contemplato. E dunque gli affido l'indirizzo di un amico. E lui mi dice ti scriverò. Perché
0: era il periodo in cui ci si scrivevano le lettere. eh
1: Certo, e pensa che fra l'Italia e l'estero non c'era neanche il modo di telefonarsi facendo un prefisso, dovevi andare a un centralino o dal telefono di casa e dire voglio chiamare tale nazione, tale numero e poi in base al tempo di attesa ti avvisavano che la tua comunicazione era fattibile e io queste chiamate le facevo dal centralino di Como. Cioè io passavo i miei sabato pomeriggi lì ad attendere la possibilità di parlargli.
0: E poi che succede?
1: Succede che dopo circa un mese, un mese e mezzo mi dice che sarebbe venuto a Milano e che ci saremmo incontrati all'hotel Gallia. Perfetto però io non potevo uscire, dunque mi invento che devo portare dei compiti all'uscita di scuola, perché neanche potevo bigiare ovviamente, e dunque vado all'hotel Gallia e dentro di me dico ma adesso non siamo più in costume da bagno, mar dei caraibi, tutti abbronzati, tutti come dite voi, giovani, presi bene, ero un po' intimidita e poi avendo lui l'età quasi del mio papà, me lo immagino, sai, un po' in giacca, cravatta. Come sarà? Mi piacerà lo stesso.
0: Avevi un po' paura?
1: E per me è stato come entrare in un'astronave, entrare in quell'albergo da Quindi sola. Quindi un po' di curiosità
0: e un po' di paura. E un po'
1: di paura. Entro e vado al bar e vedo quest'uomo che sembrava accerchiato da un fascio di luce, di fascino, jeans a vita bassa, camicia bianca e blu a righe, sorriso smagliante e Così sono rimasta e eh, confermando tutte le sensazioni che lui mi aveva fatto provare in Martinica e penso di essergli piaciuta molto anch'io. però ovviamente, bisognava fare qualche passo avanti per conoscerci di più. E dunque, da lì prendiamo l'appuntamento. Io ero minorenne, non potevo andare a scuola perché da tu lì avevi parte. quel
0: giorno. Al Galli avevi il tempo contato, mezz'oretta
1: tornare. e dovevo tornare a casa allora complice sempre la mia amica Orietta, mia compagna di banco dalla seconda media, con la quale sono tuttora molto, molto amica, decido di dire che vado a fare i compiti a casa sua e lei mi spalleggia. E Invece ci ritroviamo in una casa prestata da un suo cliente, lui e Dio, io e lui, e certo che... Per la prima volta. Per la prima volta. Ed è stata una prima volta emozionante, però... Sempre questi incontri scanditi dall'orologio, tale ora arriva, tale ora devo andare via. Quella volta ho cercato di dimenticare il tempo e ci siamo ritrovati lui e Dio sotto le coperte. E per me è stato tutto scoprire la sensualità di un uomo, il corpo di un uomo, il calore di un abbraccio e ricordo che quando lui mi guardò mentre mi spogliavo, disse immaginavo che tu fossi bella ma non così tanto bella e quello mi ha un po' rincuorato e ha un po' celato la mia timidezza perché sinceramente ero molto impacciata e quella volta ci siamo semplicemente abbracciati baciati ma non è successo nulla che non doveva succedere perché io penso che lui non fosse sicuro della mia verginità però ne prese atto Era anche un po' spaventato e mi disse ma tu sei veramente una bambina, cioè io devo stare molto attento. E ci siamo dati appuntamento ad una prossima volta e quella prossima volta...
0: Una prossima volta indefinita.
1: Indefinita perché lui mi scriveva, io rispondevo, telefonavo e sempre era tutto pianificato di volta in volta. Nel frattempo confido alla mia amica Orietta che comunque vadano le cose, le ho detto, io... Farò l'amore per la prima volta con quest'uomo. Perché la prima volta è importante, perché la prima volta deve essere speciale. E dunque, anche se poi forse non lo vedrò mai più, le cose però ci allontaneranno. Doveva però essere doveva lui. essere lui. E decidiamo che questa prima volta avverrà all'hotel Jolly di Torino, dove lui faccio una premessa: lui era un ambulante di lusso, come lo chiamavo io e si autodefiniva. Perché lui essendo uno stilista, un promotore di moda, aveva capito prima degli altri che i negozianti erano stufi di scrivere sei mesi prima d'estate quello che avrebbero comprato per l'inverno e viceversa. E lui faceva il vero pret-à-porter, lui caricava dei tir con dei capi confezionati e cominciava la sua tournée a Torino e la finiva a Vivo Valencia in Calabria e eh, scaricava tutti questi abiti nei nei saloni che affittava e l'hotel Jolly a Torino si prestava molto perché aveva un teatro al piano interrato e le sue mannequins sfilavano e i negozianti acquistavano immediatamente e lui faceva un po' il francese in Italia, non conosceva le tratte, eh, i pagherò, gli assegni, tutto cash. E questa persona fa un sacco di soldi, cioè veramente lui stipava i soldi nelle casse forti. Penso che ogni tournée pagate le spese, lui si mettesse nel 74-75 200 milioni puliti in tasca che erano tanti soldi eh.
0: l'ambulante di lusso vuol dire che lui chiamava i negozi chiamava di quella città negozi. in cui si trovava e portava la sua collezione da Parigi non collezione, merce pronta merce pronta
1: per te, pronto da portare via, da indossare e la gente usciva con i sacchetti e se lo portava in negozio il giorno dopo faceva le vetrine, il giorno dopo li vendeva
0: torniamo a Torino, sì? come fai tu ad andare a Torino se hai le mezz'ore contate?
1: allora quel pomeriggio Invito Orietta a passare il weekend nella nostra casa in campagna e io avevo il permesso di frequentare un amico, Romildo, che aveva 4 quattro anni più di noi e diciamo alla mia famiglia che andiamo a Como al compleanno di un'amica e dunque otteniamo la libera uscita fino alle otto di sera. Romildo aveva una 500 scassata, andiamo con questa 500 un po' lontano da casa mia, dove lui appunto è venuto a prenderci e lui aveva affittato, con i soldi che questo stilista gli aveva dato, la Mercedes più veloce che c'era nell'autonoleggio e partiamo per Torino. E Romilde e Orietta si accomodano in questo teatro, guardano i defilé dei modelli ed io mi accomodo in camera con il mio fidanzato, con la mia e con la diciamo, tua storia, d'amore, storia d'amore perché chiamarlo fidanzato è troppo era una persona che avevo conosciuto da poco ma di cui ero veramente invaghita tantissimo e lì succede succede
0: la famosa prima la volta la
1: famosa prima volta in una maniera meravigliosa ha saputo parlarmi ha saputo mettermi a mio agio e infatti è stata una prima volta stupenda nonostante il dolore della pratica perché comunque è quello cioè è stato bello nei modi doloroso nella pratica però fatto con una persona che ha saputo avvolgermi di coccole di,
0: di farti sentire di, preziosa a,
1: di farmi sentire unica più che preziosa proprio unica perché questa era la sua peculiarità quando lui voleva ti faceva sentire una persona unica e speciale e poi che succede? E succede che non posso lasciare troppo tempo senza rincontrarlo. Lo rincontro a Villa d'Este a Como, dove anche lì i famosi pomeriggi Romildo mi accompagna, poi mi viene a prendere e fino a che ad un certo punto capisco che non si può andare avanti così. Nel Però frattempo ho...
0: nessuno in casa sapeva ancora nulla.
1: Nessuno in casa sapeva ancora nulla. E io ci tenevo molto, volevo frequentarlo e allora mi rivolgo alla mamma e le dico, mamma, ti ricordi quel signore stilista che il papà ci presentò in Martinica? Ebbene, io l'ho rivisto più volte Anche clandestinamente. Reagito, no? Beh, mia madre non, non era molto immediata nella reazione. Lei incassava.
0: Ah, e tornava poi, e in un poi altro tornava momento.
1: poi in un altro momento però io le dissi senti mamma io vorrei il tuo appoggio per frequentarlo se tu mi vuoi aiutare però se non te la senti io lo capisco e al papà vorrei dirlo io fagli vedere che sono grande che non è che parlo tuo tramite io vorrei parlargli direttamente se però tu te la senti di aiutarmi pensaci e dimmelo E la sera stessa mio padre è tornato da un viaggio di lavoro e lei immediatamente ha spiattellato tutto quanto.
0: Cioè non riusciva a tenersi questa confidenza? Non se l'è
1: tenuta questa confidenza e non ha nemmeno avuto il riguardo di dirmi non me la voglio tenere, parla con papà. E lì eh, la mattina dopo ho visto lo sguardo di mio padre che non era più lo stesso sguardo amorevole nei miei confronti. Era uno sguardo quasi di odio, di rabbia un misto di sentimenti negativi che mi hanno fatto molto soffrire, primo perché la mamma non mi ha, non che non mi abbia spalleggiato, ci stava, ma non mi ha un po' tradita rivelando questa a mio padre adesso
0: non conosco le sfumature del vostro rapporto ma per come hai raccontato tua madre che magari era corazzata non penso che ti abbia tradita penso che magari lei non abbia saputo gestire questa enorme informazione questa grande responsabilità magari non lo so
1: penso di sì però avrebbe potuto dirmi, non me la sento, parla col papà. Mm Però non importa, tutto questo appartiene a un passato molto lontano, dove si perdona tutto e dove tutti hanno le loro buone ragioni per avere certi atteggiamenti e comportamenti.
0: Quindi tuo padre emana un po' di negatività guardandoti, insomma tu avverti questa cosa e quindi c'è un po' di
1: tensione. E lui mi ha detto, se tu a 17 anni, nella tua situazione, per la ragazza che sei, sei innamorata di questa persona tu sei pazza mi ha detto Ok. e io non lo permetterò mai non succederà
0: te lo sei tolto dalla testa lui quindi non vi siete più frequentati no no o?
1: assolutamente no poi frutto il frutto proibito esatto, quello più ambito e invece non mi ha lasciato scelta e siccome io sono un po' una persona che usa la testa e crea dei programmi decido di farmi rimandare in inglese quell'anno. E anche Orietta si fa rimandare in inglese per partire con me in Inghilterra. Mio padre trova questo collegio di suore e queste suore ci accolgono a Londra, dove hanno una loro succursale. Peccato per mio padre che è finita il corso mattutino, il pomeriggio potevi eh, andare dove volevi, bastava che la mattina dopo tu fossi presente alle lezioni. Il mio fidanzato alloggia all'Hotel Park Tower a Londra e ci vediamo tutti i giorni e non dobbiamo render conto a
0: nessuno. Non avevi più la clessidra? Non avevo la clessidra dei
1: tempi, e è stato proprio l'amore nello stato puro, il conoscerci, il passeggiare mano nella mano. L'andare nei ristoranti è stato bellissimo e ricordo che un sabato che non c'erano elezioni presi un aereo e andai pure a Parigi e tornai la sera a vedere la sua casa siamo nel cuore della metropoli francese in un appartamento stupendo
0: quando tu sei andata quel giorno a quel giorno
1: c'erano i lavori perché lui era vedovo da un poco più di due anni e voleva rifare la casa interamente per cercare anche lui di cambiare la vita, cambiare i linfa. ricordi e cambiare l'infa. La vigilia del mio rientro a Milano, chiamo mio padre dal telefono del collegio, decisa a raccontargli tutto e gli racconto tutto
0: ce l'hai fatta al telefono perché ti sentivi più a tuo agio?
1: mi sentivo più a mio agio e poi volevo che lui fosse pronto al mio rientro per affrontare la la conversazione avendo il tempo di pensarci e pensarci, esattamente allora gli racconto tutto lui non proferisce verbo mi dice va bene, allora ci vediamo domani
0: e tu dentro di te quando gli Eh, hai parlato ho sentito
1: questa freddezza questo non dialogo e ero preoccupata ma non potevo affrontarla diversamente perché io volevo essere leale con i miei genitori e volevo che quei bei momenti trascorsi in Inghilterra potessero essere ripetuti anche in Italia cioè io non è che volevo fare grandi cose lo volevo frequentare
0: ma pensavi di esserci riuscita? Ovviamente. No, è stato
1: eloquente il suo ah, non silenzio. pensavi che dovesse
0: decantare ma... No. ma che non l'avesse presa per nulla bene? No
1: L'ho pensato, non è maturo, non vuole parlarne. E infatti, a Malpensa non mi viene a prendere lui, mi viene a prendere mio fratello, mette la mia valigia nel portapagagli e per la prima mezz'ora di strada non mi rivolge nemmeno la parola. Al che gli chiedo scusami, ma com'è a casa? Il papà, la mamma? E lui mi risponde semplicemente: Lo vedrai da te stasera. Per cui finiamo il viaggio arrivo a casa, mi è sembrato di entrare in un congelatore dove mia madre mi dà il ciao, basta. Mio padre arriva per l'ora di cena e mi dice prima mangiamo e poi parliamo.
0: E a tavola non avete a tavola tavola non parola? A tavola non si
1: proferisce parola, l'ambiente è gelido, nessuno si guarda negli occhi, è stata una cena lunghissima, infinita, dove il mio stomaco era chiuso ma io ho pensato, mangio lo stesso per non indisporli. Insomma, ci ritroviamo dopo cena, mio padre su una poltrona e io su un piccolo sgabello di fronte a lui, occhi negli occhi. E lui, senza dire nulla, si è alzato e mi ha dato il primo schiaffo della mia vita, uno schiaffo che mi ha fatto cadere per terra da quello sgabello. Dopodiché ha cominciato a inveirmi, a inveire su di lui...
0: Eh, usando quali parole?
1: delle brutte parole esempio? è un cacciatore di dote ti vuole solo sfruttare perché tu sei giovane quando avrà avuto da te quello che desidera ti mollerà come uno straccio non rappresenti niente per lui io sono sicuro che è una persona che cerca solo avventure è un avventuriero
0: credi che lo pensassi? Beh, lo o pensava
1: o fortemente
0: in quel momento in cui succede questo tua madre, tuo fratello
1: inesistenti, io nel ricordo mentre ti sto raccontando Luca questo, non li vedo io vedo sempre mio padre di fronte a me che urla e a un certo punto mi dice va bene, se lui ti vuole lo chiami adesso e ti viene a prendere e io ti lascio andare lui si trovava a Firenze io lo chiamo e lui mi ha detto va bene, io in tre ore sono lì da te E dopo tre ore lui è arrivato e ha suonato al cancello.
0: E ti ha fatto andare?
1: Mio padre ha risposto di andarsene, che era una persona un poco di buono. E lui gli ha risposto, io sentivo dal citofono, lo sapevo che sarebbe andata così. Però io volevo mostrare a Nicoletta che io ci sono, non sono parole, io ci sono. Quando lei mi chiamerà io arriverò sempre e lì i miei genitori mi accompagnarono in camera noi abitavamo in una villa la mia stanza era al primo piano e chiusero a chiave la porta e lui girato col suo maserati intorno alla casa e aveva un clacson particolare muccato e faceva il verso della mucca ogni volta che passava davanti alla mia finestra e io accendevo e spegnevo la luce e questo è andato avanti fino a circa alle 5 del mattino oh, wow. e dopo lui è ripartito
0: Tu in quel momento eri da sola, nella tua stanza sentivi tutto?
1: E non potevo fare niente, ho solo dato dei segni di luce a lui e lui mi ha dato il suono della sua mucca della Maserati e basta. Ma
0: quindi nella tua testa in quel momento?
1: Ho deciso cosa fare.
0: Nel senso che tu non stavi vedendo quella strada impossibile da percorrere ma stavi trovando una soluzione per percorrerla?
1: Era arrivare al mio obiettivo che era quello di raggiungerlo.
0: Di raggiungerlo cosa vuol dire? Di stare con lui? Di
1: vivere con lui.
0: Di vivere con lui. Sì,
1: okay. perché io avevo tentato di dare un senso a questa storia di viverla come due persone che si vogliono fidanzare e conoscere e mi è stata negata questa
0: possibilità. Tu li hai sentito che con i tuoi genitori non saresti non mai riuscita a trovare un compromesso? Non era percorribile.
1: Dunque siamo al mese di luglio. Pochi giorni dopo saremo partiti proprio per Sanremo e io scrivo una lunga lettera che affido a Romildo in modo molto orcambolesco dove gli dico noi non dobbiamo più né sentirci né vederci fino al 18 ottobre che era un sabato perché al 21 io avrei compiuto 18 anni e la sorveglianza si sarebbe triplicata e dunque io decido che il sabato 18 ottobre avrei detto ai miei genitori di andare al cinema e sarei partita per Parigi e così è stato passo un'estate tranquilla perché i miei genitori penso abbiano fatto la scelta di lasciarmi un pochino vivere uscire, dunque mi godo l'estate e lo stesso stratagemma, Romildo arriva a prendermi per andare al famoso cinema e anche quella volta abbiamo una macchina super potente, un bel Mercedes che mi aspetta lui aveva già comprato i biglietti Nizza, Parigi partiamo per Nizza e facciamo questo viaggio con Romildo dove lui mi parla mi racconta di tutto e di più proprio per non farmi troppo pensare a quello che stavo facendo ma io ero convinta, ero decisa arriviamo a Parigi e alla stazione dei taxi Romildo mi guarda negli occhi e mi dice senti, adesso hai dimostrato a tutti che tu non sei una bambina che sei una donna vuoi tornare indietro? O prendiamo questo taxi e andiamo e io lo guardo in faccia e gli dico prendiamo il taxi e andiamo arriviamo a casa a Parigi dello stilista e in questa casa era piena di gente perché lui aveva presentato il suo campionario e c'era una festa un buffet che lui offriva e dunque io rimango pietrificata davanti a questa porta un po' stanca del viaggio, tante emozioni, anche un po' la paura. Avevo bisogno del suo abbraccio, di sentirmi accolta. E Invece è arrivata Nicoletta, lui ha detto. Solo queste parole. E si avvicinano due persone, per me un po' anziane, perché erano i suoi genitori, che ovviamente potevano essere i miei nonni, perché lui aveva l'età per essere mio padre. E dicono «Ah, ecco, Nicoletta». Però nessuno mi invita ad entrare in casa, lui mi dà un sacchetto con un pigiama, dà a Romillo un mazzo di chiavi e un indirizzo e disse adesso prendete un taxi e andate in questa casa perché fino a che Nicoletta non compie 18 anni deve stare nascosta.
0: Tu nel frattempo non pensavi a quanto potessero essere preoccupati i tuoi genitori?
1: Sì, io ci ho pensato perché sono una persona che pensa sempre e sì in modo empatico, dunque ho pensato alla loro preoccupazione. Una mia amica aveva l'incarico di chiamare i miei genitori e dire Nicoletta non è stata rapita, è semplicemente andata a Parigi. State tranquilli, lei è andata a Parigi.
0: E loro avrebbero capito
1: che Dovvero, tu lì? Dovero, assolutamente sì, certo. Dunque Romildo e Dio stiamo in questo appartamento, il giorno dopo lui va a comprare, che sai non scappi di casa con la valigia, dunque io sono andata via di casa con una, un borsa, un vestito, e un impermeabile, dunque va a comprare qualche cosa di necessario, lo spazzolino da denti, il dentifricio e poi va a casa di questa persona per vedere se c'è stata una reazione, cosa fosse successo e l'Interpol era già stata a casa Aveva rovistato ovunque Romildo torna e mi dice vedi che lui ha fatto bene perché l'Interpol è stata a casa sua ha interrogato tutti e ha detto se chiunque di voi sente Nicoletta avvisateci immediatamente dunque io ho anche ordine di non rispondere al telefono io sparisco proprio sparisco per questi tre giorni Romildo Il 20 pomeriggio va di nuovo a casa dello stilista.
0: Che avrà un nome proprio, come si chiama?
1: Si chiama Italo Casadei e questo stilista ha confezionato per me, per i miei 18 anni, un abito e lui si presenta all'appartamento dove ero nascosta e lui era latitante con me con una scatola meravigliosa, con un grande fiocco e mi dice, il tuo stilista preferito ha confezionato questo abito affinché tu lo indossi, perché ti verrà a prendere il 21 sera, poco prima della mezzanotte, e andremo a festeggiare.
0: Da quel momento in cui ormai tu sei la sua fidanzata, vivi a Parigi, nessuno te lo può più impedire perché sei maggiorenne, sei lì, è la tua scelta di vita.
1: È la mia scelta. Adesso
0: raccontami il primo anno. Cioè il come primo
1: va? anno trascorre in una maniera fantastica, perché? Perché scopro Parigi, perché scopro delle realtà meno conosciute, perché posso esprimere quello che ho in me liberamente, posso amarlo davanti a tutta la polizia di Francia dove io sono una donna libera, felice. Però noi in Inghilterra avevamo stretto un patto e questo patto era Io Italo non ti chiederò mai niente, solo una cosa. Io ho un'età, sono grande e voglio diventare padre. Tu sei molto giovane per diventare mamma, però l'unica cosa che io ti chiedo è un figlio subito, perché io ho bisogno di avere un figlio e io che sono nata per essere mamma, perché ho un istinto materno sviluppato perché per me diventare mamma era veramente anche il mio obiettivo, decido di promettergli e gli prometto che avremo un bambino, subito. E dunque io rimango incinta pochi mesi dopo e nel novembre del 1976 nasce il nostro bambino. Un mese prima la mia mamma, il 21 ottobre, mi telefona per il mio compleanno dei 19 anni e nel mentre io le auguro di essere felice perché lei tra poco più di un mese sarebbe diventata nonna e la mia mamma piange al telefono, piange e mi chiede di aspettare qualche minuto che mi avrebbe richiamata e io con la mano sulla cornetta aspetto che il telefono squilli e nel frattempo dico a Italo la mamma mi ha chiamata, mi ha cercata Perché i miei genitori nessuno mi aveva cercata, ma nemmeno io avevo cercato loro.
0: In quell'anno in cui ti godi la tua storia d'amore, lui cosa fa? Ti incoraggia a ritrovarli presto? Cioè te li incornicia in delle frasi, in dei racconti belli o l'esatto opposto?
1: Neanche l'esatto opposto, però non gli sono simpatici i miei genitori, perché non hanno capito perché non hanno voluto accettarlo e poi diciamo che mio padre lo ha denunciato però quando gli ho detto che la mamma mi aveva cercato ero felice stavo per partorire la sua creatura e lui capisce e mi dice va bene, la tua mamma può arrivare anche domani ma tuo padre non lo voglio vedere e a me apparire questa porta la mia mamma quando mi ha richiamato appunto ero con la mano sulla cornetta dico mamma se vuoi puoi venire qui a casa mia e lei l'indomani è arrivata. Mia madre che era una che sempre doveva ponderare di pancia mi dice io domani arrivo.
0: È la prima volta che si sbilanciava così sì, tanto. No? Era la
1: prima volta che proprio di pancia mi ha detto io domani arrivo, non ha chiesto a mio padre posso, devo, vado, no, lei mi ha detto io domani arrivo.
0: Faccio un inciso perché io quando ti ho chiesto il nome proprio non ti ho chiesto il cognome ma tu l'hai detto, Perché ovviamente poi quel bambino che nasce sono io, perché tu sei mia madre, avrei voluto non dirlo, ma per non condizionare te durante il corso di questa intervista, per farti parlare in maniera molto libera come se io fossi un intervistatore, ma ormai l'hai detto, quindi cambierò spesso il mio cappello in questa conversazione da adesso in poi, potrei farti delle domande da figlio o potrei farti delle domande da intervistatore per farti raccontare la tua vita incredibile, che ovviamente conosco per la gran parte di essa, no? Quindi lì nasco io e la nonna a questo punto viene a Parigi. Come va con il papà? Chiamiamolo Funziona Italo benissimo. che è Benissimo.
1: Con Italo va benissimo. Lei viene a vivere nella clinica insieme a me, viene a dormire con me. Quando la mamma deve tornare perché io ho avuto un parto cesareo per la tua nascita, perché eri già gigante da piccolo, e chiedo che mio padre possa vederti. E Italo mi dice: Va bene. Quest'oggi io non verrò in clinica e tuo padre può venire a vedere suo nipote. Arriva il nonno e per la prima volta, quando mio padre ha aperto la porta, si è messa a piangere. E abbiamo pianto abbracciandosi, veramente in un abbraccio ma che parlava da solo. cioè Talmente abbiamo capito in quell'abbraccio quanto ci siamo mancati l'un l'altra
0: ma non vi siete detti niente da quel punto di vista
1: e poi lui ha fatto fatica a prenderti in braccio perché eri un esserino piccolino aveva paura quasi di farti male eri anche il suo primo nipote è stato molto emozionante questa scena io ce l'ho sempre davanti agli occhi e un po' mi emoziona ancora parlarne
0: dopo quanto tempo il papà e il nonno si incontrano?
1: circa un mesetto dopo si parla del battesimo di Luca e a quel punto Sai, la mamma è tigre per i suoi cuccioli e dunque io dico, perfetto, non ci sarà nessun battesimo se non ci sarà mio padre. Cioè, ci sarà un battesimo, una funzione, perché sì, perché noi siamo cattolici, però non ci saranno feste, non ci saranno inviti, non ci sarà nulla se non c'è la presenza di mio padre.
0: Ora, mettiamo un secondo da parte i tuoi genitori, nel senso che... (ride) adesso tutto è andato a lieto fine vi siete riconciliati, vi siete ritrovati e per la prima volta, come mai prima vi siete dimostrati un grande amore una grande nostalgia, una grande voglia di voi Sì. adesso concentriamoci su questa tua nuova scelta di vita che succede? io nasco e poi com'è la tua vita con lui?
1: diciamo che tante cose succedono anche prima della tua nascita succedono degli eventi spiacevoli e anche molto piacevoli Perché vivere con Italo era così, dalle stelle alle stalle. Oggi eri la più bella, eri indispensabile, eri una persona unica e poi aveva un qualcosa dentro di lui e lo faceva diventare diverso, lo faceva diventare aggressivo e in quel momento dovevi fare un passo indietro.
0: Quando succede la prima volta?
1: Poche settimane dopo il mio arrivo a Parigi.
0: E cosa succede?
1: Succede che siamo in vacanza in Costa Azzurra e una sera al Calton di Nizza usciamo a cena, bellissimo, chiacchieriamo e siccome io avevo in casa i suoi genitori e non non, non potevo muovere nulla, fare nulla, era tutto super gestito e io mi sentivo un po' inutile e anche non, non avevo modo di essere me stessa nei confronti, di quest'uomo che io amavo che volevo cocolare liberamente e ho avuto questa sensazione perché lui dice come stiamo bene noi due e io chiesi in quel momento ma i tuoi genitori quando torniamo rimarranno ancora a lungo e lui mi diede un grosso schiaffo offeso da questa mia richiesta e tornò a passo spedito all'albergo si chiuse in camera e mi lasciò fuori. E io rimasi fino alla mattina seduta fuori dalla porta, in preda a tante domande senza risposta. Basta dirti che i miei pensieri sono andati talmente veloci che mi sono perfino convinta di averlo meritato, quello schiaffo, perché ero stata insolente nel chiedere Perché i tuoi genitori stanno ancora qua?
0: Ti faccio una domanda. C'è chi parla di amore tossico, amore travolgente, amore passionale. Ma quando succede questa cosa e non sei ancora incinta, non hai paura di fare una famiglia con lui?
1: No, perché, come ti stavo spiegando, pensavo di aver sbagliato.
0: Quando risuccede una cosa simile, un altro episodio dove ti mostra degli altri demoni,
1: eh, lui li mostra questi demoni sovente perché le giornate con lui erano costellate da momenti bellissimi e da attimi di freddezza, di gelo poi piano piano con me lui era diverso pensavo fosse diverso, meglio dire così però lui voleva tanto questo figlio dunque lui non ha gestito questo suo carattere per far sì che io mi fidassi e mi affidassi a lui e che generassimo questa creatura. E dunque è stato diverso, c'è stato lo schiaffo, ma poi non ci sono stati episodi così rilevanti da farmi aver paura.
0: Tu dici che nell'anno in cui fondamentalmente avete poi procreato e sono nato io, ha gestito la sua ira. Non penso che lui fosse, anzi ne sono convinto, che non era una persona cattiva, ma aveva dentro questi demoni. Hai mai provato ad analizzare come mai li avesse? Da dove sono nati questi demoni?
1: Allora, questi demoni sono nati dalla sua infanzia, dove lui aveva un padre manesco, violento, che lo picchiava con la fibbia della cintura e questo era il modello. E poi eh, hanno dovuto lasciare Cesena, la città dove è nato, Anche lì motivi politici, perché suo papà era dichiaratamente fascista e quando è finita la guerra i fascisti non erano ben voluti. Dunque loro vanno a vivere a Firenze in un luogo dove il loro passato non era conosciuto da nessuno. La mamma di Italo era un'ottima cuoca e aprono un ristorante con i loro risparmi. Però in questo ristorante nessuno sapeva proprio l'economia, la gestione finché il ristorante fallisce e Italo decide di andarsene parte e va nella legione straniera parte con un amico e questo è stato un incubo ricorrente in tutta la sua vita perché lui va a Marsiglia firma sotto falso nome e va a Sidi Belabès dove c'erano tutti i criminali della seconda guerra mondiale e mi raccontava che lui doveva tenere i soldi all'interno della camicia dove si era cucito una specie di tasca perché lì facevano i bottini di guerra e fra di loro rubavano, per cui se loro mettevano la mano sulla tua pelle tu ti svegliavi e questa vita lui non la regge e il suo amico con lui decidono di scappare. Scappano di notte, il suo amico viene ucciso, sparano e lui cerca di prendere l'amico per portarlo via ma è morto e dunque scappa da solo e quando lui faceva degli incubi faceva pam 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 sparano sparano scappa scappa e lui questa cosa l'ha rivissuta fino alla fine dei suoi giorni comunque scappa e grazie alla sua bellezza e al suo fascino perché soldi ne aveva pochi va all'italia a tunisi e sulla fiducia questa ragazza che gestiva il punto vendita all'Italia gli dà un biglietto aereo per Roma e lui torna in Italia e da lì poi va a Parigi per sfondare, fa il modello e conosce una coppia, un giovane più o meno suo coetaneo e una ragazza ballerina dell'Etoile dell'Opera di Dijon che balla un adagio acrobatico E loro avevano appena perso il terzo elemento del loro trio perché facevano un trio acrobatico dove entravano in doppio salto mortale spaccata e poi si lanciavano questa ragazza che ballando sul ritmo di un adagio faceva dei volteggi e chiedono a Italo Casadei di essere il terzo elemento di questo trio. Va a una scuola circense per un periodo finché impara a fare questi saldi mortali, Perché lui non sapeva, fare niente, non di sapeva fare niente di tutto questo. Impara il numero acrobatico e poi va da Tavelle Marouani, che erano gli impresari, per citare un nome, di Mirai Mathieu, di grosse vedette e star di quel momento. E lui era un po' sbruffone, erano quello che i francesi chiamano un grand gueule, cioè fate largo che sto arrivando, lui non aveva paura di nessuno. E dice, lo vede? Siamo due bellissimi ragazzi, questa ragazza fa questo numero e lì, nell'ufficio di Marouani, improvvisano questo numero. E questo è rimasto impressionato. E lì scrittura e partono in America. Cominciano con la città di Chicago e diventano delle vedette. E rimangono due anni negli Stati Uniti a fare gli acrobati. Danielle e il partner guadagnano talmente tanti soldi che dopo due anni tornano a Parigi e si comprano degli appartamenti al Trocadero. E Italo Casadei torna con 12.000 lire perché lui, donne, macchine e giocare.
0: Quindi, lui fondamentalmente ha questa prima vita, legione straniera, acrobata, dove guadagna tanti soldi, io ricordo me lo raccontava, 7 dollari in 7 minuti negli anni 50, quindi delle cifre sicuramente importanti e si gioca tutto riparte con una nuova vita la sua prima moglie che poi è venuta a mancare dove lui entra capisce un po' diciamo la liturgia nel mondo della moda e quindi tendenzialmente anche lì vive degli anni d'oro quello che era contatto dell'ambulante di lusso poi vede ovviamente una progressione e quindi diventa sempre più imprenditore e fa sempre più numeri fatturati e soldi quindi quando vi conoscete lui finanziariamente è una persona ricca. ricca nel frattempo nasco io poi come va?
1: E poi va che lui, eh, il giorno che gli ho detto che ero incinta di te, esultanza da stadio e poi tu eri il suo bambino. E lì eh, è stata un po' dura perché sua madre è tornata a Parigi e pretendeva di crescerti perché io sono servita a crearti, a procrearti, però dopo sono stata giudicata giovane per fare la mamma e questo non era contemplato, tu eri mio figlio, nostro figlio e dunque anche lì ci sono stati degli screzi con i suoi genitori, ma a me poco importava, cioè il mio obiettivo era crescere la mia creatura e da quel momento per me non esisteva altro che la mia nuova famiglia, mio marito e mio figlio.
0: Il tuo libro si chiama Una vita giocata, quindi prendiamo la parola chiave del gioco. Si dice lui è un giocatore, lui va a donne e spesso questo vizio è una dipendenza. E quindi nel tuo libro parli proprio di questa dipendenza vera, enorme, del gioco d'azzardo. Come te la racconta questa cosa?
1: Prima vorrei dire che non è proprio il mio libro, è la mia storia. Questo libro l'ha scritto Daniela Rossi in prima persona perché ha ascoltato il mio racconto l'ha veramente vissuto e l'ha scritto magistralmente, e questo glielo devo, è Daniela Rossi che ha scritto La mia storia, Una vita giocata. Parliamo di gioco, di casino, di dipendenza. Il papà mi ha subito detto, quando ci siamo conosciuti, oltre al desiderio di avere un figlio, al fatto che lui amava giocare e che lui giocava i soldi, ma che non avrebbe mai messo in pericolo la situazione familiare né lavorativa dunque io ero preparata dicendoti
0: questo voleva dirti io quindi gioco. io gioco i miei soldi e tu tendenzialmente vieni con me ma non ti mischiare in questa cosa perché non, non me
1: lo impedire perché tanto io lo faccio a tal punto era sincero che lui mi voleva sempre seduta accanto a lui io ero sempre presente giocava a somme importanti ma non aveva bisogno di nascondere nulla lui giocava a Chemin de Fer. chiariamo questo, che è un gioco di carte dove i giocatori battono dei banchi, dunque sono contrapposti l'uno all'altro e dove il casino percepisce un 5% sulle somme che sono
0: in palio. Raccontami la serata più bella nel positivo e poi più folle in assoluto.
1: Posso solo darti un esempio di serata negativa, perché il giocatore che vince... In fondo non smuovi l'adrenalina del giocatore. Vince, dunque, non prova quella sensazione, quel dover recuperare, quell'andare a riprendersi i suoi soldi. Dunque, una serata vincente è una serata normale, non ha un quel qualcosa che ti lascia un ricordo.
0: Entriamo in una serata negativa. E la
1: serata negativa... È stata a Deauville, il casino di Deauville in Normandia. È stata la peggior serata che potesse succedere perché lo chemin de fer non ha un orario di chiusura. Finisce quando i giocatori abbandonano il tavolo. Quella sera a Deauville il tavolo cominciava a essere un po' non dello stesso livello. C'era il papà che giocava forte un paio di giocatori, gli altri erano lì sperando di avere la mano fortunata e spellare i tre, e poi si è seduto un francese ubriaco che giocava da ubriaco, dunque offendeva e aveva una fortuna sfacciata, chiamava i banchi e il tavolo aveva ripreso vita, dunque il casino guadagnava, come ti ho spiegato, il famoso 5%, ma io vedevo che le cose giravano male E mi avvicino al barone Emery de Saint-Didier, che era il public relation del casino di Deauville e dico, barone, è ora di chiudere il tavolo perché qui le cose non stanno girando bene. Lo stesso mio marito aveva bevuto, il signore aveva bevuto e lo offendeva continuamente e vinceva contro di lui dunque oltre al danno la beffa le cose stavano andando male e ad un certo punto quando lui dice sei un rital che un francese dice a un italiano rital è dispregiativo Italo cosa dai? prende il tavolo e glielo lancia in faccia e non pago questo giocatore si rifugia al bar e lui gli corre dietro e lo prende a calci, a pugni e lo sbatte contro il bancone del bar, tutti i cristalli si sono rotti, cioè sembrava il far west. Ed io mi allontano, vado nel corridoio e mi siedo su una poltrona. Arriva il barone e mi dice Madame Casadei, lei deve venire subito a fermare questo far west. No, no, dico, io gliel'avevo detto di chiudere il tavolo, proprio non ci vengo, io l'ho avvisata, voi siete stati, golosi perché giravano tanti soldi, adesso ve lo gestite da soli e io sono stata impassibile seduta al mio posto tranquilla. Quando il papà ha spaccato tutto, bicchieri eccetera, gli ho dato solo un consiglio, ho detto guardate accompagnate fuori questo signore perché finché lui lo vede come alla corrida che il toro vede rosso e che gli corre addosso portatelo fuori e vedrete che tutto si placherà. E così è stato. La mattina dopo Sale un valletto dell'albergo con una lettera dove la direzione vieta a Italo Casadei l'ingresso in tutti i casinò del gruppo Lucien Barrière, insomma tutto quello che apparteneva a hotel e casinò, era un ospite sgradito e dunque facciamo i bagagli e torniamo a casa a Parigi e questa è stata la serata memorabile in negativo.
0: Ogni quanto lui andava al casino in tutti quegli anni dalla mia nascita, ma per segnare un momento in avanti.
1: Quando vivevamo a Parigi, andava ogni due weekend, un weekend su due. Poi ha cominciato a frequentare anche il casino di Anghien, ma questo dopo che è stato bannato da Deauville. Dunque, possiamo fare una bella media di tutti i weekend.
0: Okay. E durante le vacanze? E le vacanze, Io ricordo che andavamo in vacanza che fosse nei Caraibi o in altri posti Solo, solo dove, c'era dove c'era un casino. Casinò.
1: E lì periodi lunghi
0: Questo ha inficiato nella nostra vita, nella vostra vita Nel senso che quella famosa promessa di non intaccare mai l'equilibrio Che non è solo finanziario ma magari anche morale. Non lo so, com'è andata quella promessa? Quella
1: lì? è stata mantenuta fino al 1991 dove lui ha cominciato a frequentare il casino di Quindi Monte io Carlo. Quindi 15 anni. Sì. Solo lì hanno raddoppiato il suo credito e dunque ha giocato al di sopra delle sue possibilità.
0: Quando hai capito che non eri più tu la responsabile per cui lui reagiva, come mai continui a farci dei figli? Perché tu stai ancora lì?
1: Perché io ho capito quasi subito, che se io me ne fossi andata avrei messo in pericolo chiunque avrebbe osato aiutarmi. Cioè, lui era proprio quegli uomini che ad un certo punto poteva fare la prima pagina del giornale, sgozzata moglie, figlio o figli, come ti pare, perché lui era un uomo che non avrebbe mai accettato che io me ne andassi, mai, 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 mai. E dunque è stato più difficile rimanere che andare via, ma io sono rimasta e ho continuato a fare figli perché i figli erano le mie creature e perché oggi sono la luce dei miei occhi i miei figli, sono lo scopo per cui io sono sempre qui, felice di stare al mondo, vivo di luce riflessa perché con i figli, con i loro successi, con le loro gioie, ti nutri perché solo per un figlio accetti di vivere di luce riflessa, per nessun'altra altro al mondo.
0: Però se tu sai che lui poteva fare la prima pagina di un giornale perché poteva sgozzare moglie e figli, come mai non sentivi il pericolo nel farne altri? Perché ci saranno stati degli aspetti anche positivi.
1: Diciamo che lui è diventato un uomo difficile al quadrato dopo che era nato anche il mio ultimo figlio Lorenzo, che è nato nell'85, perché questo è stato un degrado non rapido, sì è stato un degrado rapido dopo. Io mi sono accorta quando tu avevi 14 o 15 anni che lui era geloso di te, ma non in un modo cattivo, lui era geloso perché tu sei nato in gamba, perché tu hai sempre dimostrato che avevi delle visioni che eri una persona speciale e lui era quella persona perché io adesso che ti guardo io lo vedo siete uguali fisicamente cioè siete identici io l'ho conosciuto due anni meno di te oggi e io vedo lui mentre guardo te e lui vedeva il lui ma lui ormai era vecchio e tu eri giovane e questa cosa è stato l'inconscio ma lui non l'ha accettata non ha accettato che tu fossi sotto le luci della ribalta, cioè che ti preparassi per andare sotto le luci della ribalta.
0: E l'avete mai affrontato questo argomento?
1: Non si riusciva a parlare con lui, purtroppo. Perché vedi, se nella mia famiglia il dialogo era impostato, nella sua era assente. Lui era abituato ad avere ragione. Quando io ho cercato di aiutarlo in tante cose, perché anch'io. io... Sono una donna pensante e avevo la mia visione, sono entrata nel mondo lavorativo, l'ho aiutato, ho fatto tante cose, però dovevi sempre dargli l'impressione, senza volerlo imbrogliare, ma che l'idea partisse da lui, anche se era una tua idea. Cioè dovevi impostarla in modo tale che lui pensasse di aver pensato quella cosa, è un po' un gioco di parole ma è così. Non ammetteva che qualcuno fosse più bravo di lui, non ce la faceva.
0: Tu mi hai detto tante cose di valore su di lui, dove comunque lui era una persona che aveva anche tante altre qualità, perché faccio fatica a pensare che si può stare una vita insieme ad una persona soltanto perché si è terrorizzati delle conseguenze.
1: La paura mi ha dominata nell'affrontarlo, però era una bella persona, un creativo innanzitutto, una persona giovane anche dentro, cioè era una persona bella però doveva avere il suo palcoscenico il, ma il suo
0: grande aspetto negativo che ti ha fatto soffrire
1: allora io qual sono è stato? sempre cioè... stata tra l'incudine e il martello fra la mia famiglia d'origine e la famiglia che ho creato con lui perché non si sono mai perdonati e mi hanno amato tanto sia mio padre che mio marito mettendomi al centro delle loro battaglie e io sono stata proprio bersagliata da due cecchini che sapevano farsi male ma che lo facevano tramite me e dunque mai avviso aperto loro due e io ho proprio somatizzato questo dolore e poi Italo Casadei era un personaggio ma poi gli, le vicende della vita gli hanno tolto il suo palcoscenico, la malattia, le malattie e dunque lui si è spento perché non ha saputo rivivere appunto nei suoi figli e vivere di quella luce riflessa, meravigliosa, che sono i successi dei nostri figli. Lui non ha saputo farlo, lui ha solo visto un uomo che invecchiava, che appassiva, e invece io nei miei figli mi vedo splendente, io sono felice, e io godo se loro sono felici, più di quello che può darmi una propria felicità che mi viene diretta, godo di questa felicità dei, delle mie creature perché per me sono sempre le mie creature
0: tu mi hai spesso detto una frase che lui aveva paura di ritornare povero sì. me la spieghi meglio questa cosa?
1: lui è nato povero suo papà faceva il marmista e quando sono andati appunto a Firenze il ristorante con i pochi risparmi sono falliti perché non avevano le capacità di gestione e lui odiava la povertà aveva il terrore di diventare povero per cui cioè eh, quando lui giocava giocava, perdeva la cognizione del denaro ma quando lui si
0: rendeva conto di quanto poi soprattutto quando è progredito come dire l'asticella dei dei valori, delle somme giocate questa sensazione lui la stava veramente per far accadere però
1: lui sapeva che io avevo un padre facoltoso e che i suoi figli non sarebbero mai stati in una situazione economica difficile perché il nonno ci aveva pensato
0: quindi lui dice io posso giocarmeli fino all'ultimo, fino
1: all'ultimo perché, perché lui, comunque
0: non rimarrete con i piedi per terra.
1: Perché lui diceva questo, la sua scuola di pensiero era questa, io i miei figli li ho messi al mondo, gli ho dato un'istruzione, gli ho insegnato una buona educazione, i miei figli li ho fatti viaggiare, non gli ho fatto mancare niente, poi tocca a loro.
0: Sì, anche Luca Barbareschi diceva una cosa così, dicendo io ho, ho investito ingenti somme di denaro per dare istruzione ai massimi livelli ai miei figli e questa è la mia eredità non si devono aspettare niente da me quando il papà viene a mancare sì se fosse venuto a mancare dieci anni dopo avresti resistito altri dieci anni? anche venti perché?
1: perché innanzitutto lui mi ha insegnato tanto i primi tempi se io oggi sono la donna che sono lo devo a lui lo devo sicuramente all'apertura mentale dei viaggi che ho fatto con i miei genitori, alla loro educazione e all'istruzione. Ma io essere una donna che sa, diciamo, gestire un'azienda, che sa parlare con tutti senza diventare più rossa come facevo all'inizio, se io sono una donna che affronta qualunque situazione, io glielo devo. E poi lui è il padre dei miei figli. Diciamo che ho scelto questa persona per farci una famiglia e io arrivo sempre in fondo ai miei progetti
0: a distanza di quasi vent'anni, che lui non c'è più sì lui ti manca? no non ti è mai mancato? mai perché?
1: non mi è mai mancato perché innanzitutto io sono una persona molto serena e la, mi piace vivere nella serenità e io con lui non ho mai vissuto nella serenità ma sempre con poca o tanta paura ma quella era sempre presente dunque ha stravolto la mia natura poi non mi manca perché io sono molto gesha lo sono con le persone che condividono la mia vita lo sono anche con i miei figli ovviamente in altre modalità perché non sono i miei compagni ma sono i miei figli lo sono anche un po' con gli amici io sono una persona molto fedele fedele nelle amicizie fedele nei rapporti e dunque lui aveva bisogno di me, era in difficoltà, era anziano, era ammalato, aveva avuto brutte patologie, tanti interventi, non lo avrei mai abbandonato, mai, però non lo amavo più.
0: E quando lui viene a mancare che cosa succede? Che vita fai?
1: Succede che gusto la libertà, Mi gusto gli amici, esco a cena, mi gusto i miei figli senza dover rendere conto a nessuno e poi il destino è sempre lì, che ti aspetta perché la vita te la tracci, non tu ma il destino. Noi scegliamo solo il libero arbitrio come affrontare la nostra vita, questo è il libero arbitrio, se essere persone buone che fanno dei sacrifici che si dedicano agli altri oppure che scavallano tutte le problematiche e asfaltano tutti e vanno dritti senza soffermarsi e dunque il destino mi ha premiata mi ha fatto conoscere una persona diciamo non conoscere perché già la conoscevo ma me l'ha fatta reincontrare fuori dall'ambito del casino lontana dai tavoli verdi e questa persona L'ho amata immensamente, lui è stato il grande amore della mia vita, coniugo al passato perché circa due anni fa è venuto a mancare e per me è doloroso parlarne, però lui mi ha fatta sentire veramente una persona libera, serena, mi ha detto che ero una persona capace, mi ha dato fiducia, mi ha fatto scoprire che tutto quello che avevo imparato Con mio marito Italo io lo dovevo mettere in pratica perché ero una donna in gamba, perché lo potevo fare, lo dovevo fare e lui mi ha sempre spronata e poi è stato un amore bello, sereno, è stato anche quello un amore proprio a due, ma perché quella sono io, forse io sbaglio, sono un po' accentratrice, cioè io amo molto vivere la vita insieme alla persona che condivide con me, senza precludere delle cene con gli amici, dei viaggi anzi, quello mi piace però mi piace molto passare del tempo col mio compagno di vita, mi piace
0: Quando lui è venuto a mancare ti sei dedicata un po' di più a un argomento che ho scoperto interessarti un po' da sempre perché sei sempre stata attratta dalla spiritualità però ultimamente me ne hai parlato di più mi puoi dire qualcosa su questo argomento? Cioè cosa ti ha dato? Cosa ti dà?
1: Allora io sono una persona che ha sempre creduto nell'aldilà a memoria di quando ero piccola, sette, otto anni. Io prego, prego tanto perché sento che c'è un'entità suprema, a noi cristiani hanno insegnato a chiamarla Dio, altre religioni la chiamano in altro modo, ma io credo che la vita non finisca qua in terra, che le nostre anime vadano nell'aldilà e questo al aldilà lì senza spazio e senza tempo ci sia l'eternità e diciamo dopo la mancanza del mio compagno questo mio credo ha avuto delle prove tangibili ne cito un paio poi non vorrei entrare troppo in profondità per esempio eh, il dolore per la sua scomparsa è stato talmente forte che era un dolore fisico per me ho pianto tantissimo Finché una mattina, all'alba, la stanza era piena del suo profumo. Come se lui fosse lì e avesse veramente spruzzato il suo profumo. E io ho sentito che lui c'era. E poi tanti altri segnali.
0: Tu hai paura di morire?
1: Prima avevo paura di morire per due motivi. Finché i miei figli non erano sistemati... Oggi avete tutti una moglie, una compagna, dei figli e siete felici, siete tre famiglie bellissime e io sotto questo punto di vista non ho più paura di morire perché voi non avete più bisogno di me. E poi avevo un po' paura di morire perché l'ignoto mi faceva paura. Io oggi so cosa mi aspetta di là e dunque voglio essere qua. Ho cambiato modo di vivere perché io prima davo troppo e anche questo è sbagliato perché se tu copri di attenzioni e di amore le persone non le fai mai sentire al posto giusto perché si sentono sempre in debito verso di te dunque oggi ho fatto un passo indietro in questo senso non mi propongo più io di fare ma se mi viene chiesto io ci sono sempre per la mia famiglia in primis ma anche per i miei amici e per i bisognosi sempre però Non è giusto amare troppo fortemente.
0: Io su questo ovviamente so di cosa parli, ehm, nel senso conosco ovviamente molto bene il tuo carattere e mi viene da aggiungere una cosa a quello che hai detto. Amare tanto è meraviglioso senza pretendere niente indietro. Nel senso che se quando dai tanto Pretendi di ricevere la stessa cosa O ancora di più Sarai sempre deluso Perché quello che tu dai Il tuo tanto nella tua testa è sempre enorme E non hai mai la lucidità realmente Di vedere come viene recepito di là è in generale un dono È una cosa che una persona si gode ricevendola Ma se si sente in debito di ridare qualcosa È una sensazione orribile E, e questo te lo dico a cappello Di quello che tu hai appena spiegato e rispetto a tutto quello che ci siamo detti in questo momento, avrei voluto toccare altri argomenti, ma sono futili perché abbiamo scorso la vita di una persona onesta, coraggiosa, intelligente, un po' succube eh, dell'amore, quindi tu quando ami ti chiudi e ti dai al 100% in quella cosa, e se una persona ti ama ti deve rispettare esattamente per come sei, lo dico per onore di mio padre, che non c'è più. Abbiamo vissuto due uomini ovviamente differenti. Addirittura io fisicamente ho vissuto lo stesso suo vissuto che gli ha fatto vivere suo padre. Quindi io tra me e i miei fratelli ero quello più incazzato. Ho imparato ad analizzare, a cercare di capire le radici delle reazioni delle persone. Ho cercato di evolvermi in quello, lo sai, fare tanti percorsi, quindi io probabilmente lo amo molto di più di quando lui era in vita perché ero accecato dall'ira e oggi ho la lucidità di mettere insieme tutte e due le cose sulla bilancia. Quindi io sono felice e ho fatto fatica a capirlo, che tu sia stata poi molto più felice nella tua seconda relazione. Chiaramente nella mia vita c'era mio padre e di vederti con un altro uomo era complicato, ma poi ha sempre vinto l'amore nei tuoi confronti, il rispetto nei tuoi confronti e quindi oggi, eh, come dire, per concludere tutta questa conversazione ti amo per quello che sei non devo mai io giudicare ogni singolo passaggio che tu hai fatto le domande che ti ho fatto in questa intervista non le ho fatte per me perché conoscevo già le risposte ma le ho fatte per gli altri per persone che magari si trovano in situazioni simili non sanno come uscirne non sanno come leggerle non sanno dove trovare la felicità sicuramente il percorso che io ho fatto con Lofman e tantissime altre cose che mi ha insegnato il confronto mi ha insegnato a puntare all'obiettivo mi dispiace che mio padre non sia più in vita per poterlo invitare a fare quel genere di conversazione perlomeno con me ora ti chiedo prima di concludere un'ultima cosa rispetto al tuo libro, per me il tuo libro perché la tua vita ovviamente è scritta da una scrittrice da una persona che lo fa di mestiere lo fa anche molto bene, una persona che apprezzo e che conosco anch'io qual è il messaggio che dà il tuo libro?
1: è che l'amore vince su tutto e che non bisogna mai vivere sempre solo nell'ombra perché anche una piantina che se la bagni vive, se non la bagni non vive muore senza luce e io questa luce non l'avevo ancora cercata non mi ci ero ancora esposta questa luce perché ho vissuto dietro a un padre importante un padre che non voleva farmi ombra ma che comunque nonostante tutto mi faceva ombra ho vissuto dietro a un uomo, un marito molto ingombrante diciamocelo, cioè che non permetteva che io mi mettessi in luce. E poi mi sono nutrita, come ti ho detto, della luce dei miei figli. E oggi che voi siete sistemati, che tutto questo ha un senso, io ho bisogno di luce e dunque eccomi, sono qua, scrivo la mia storia perché chi in parte o chi totalmente in qualche punto di questo racconto mi legge, sappia che comunque non si è mai soli e che l'amore vince
0: su tutto, lo ribadisco. Sei nato in una famiglia ricca, hai sposato un uomo ricco e hai avuto un uomo successivamente altrettanto benestante, visto che i soldi uniscono, disuniscono, i soldi sono una terribile malattia, è uno strumento, per me è uno strumento veramente del diavolo. Sono
1: del diavolo, condivido.
0: Ma ogni volta che si pronuncia la parola soldi, ogni volta che fai vedere una vita con agio dal di fuori, le persone non si concentrano mai su tutto il contorno, ma entrano subito con una critica. Tu che rapporto hai con il denaro? Quanto è importante il denaro per te? Come
1: usi il denaro? Io non sono una persona materialista, io ambisco alla felicità dell'anima, non alla ricchezza. Ho visto passare tanti di quei soldi nella mia vita, però essere ricchi non è un difetto, assolutamente. Se tu di questa ricchezza ne fai partecipare le persone che ti sono vicine, bisogna essere generosi nella vita. Tuo padre era un uomo molto generoso, il mio compagno Giorgio era un uomo molto generoso e io penso di essere una persona generosa. Tu sei un ragazzo molto generoso e la generosità fa sì che il soldo abbia certo la sua importanza perché non si può negare che avendo, diciamo, dei soldi puoi toglierti dei gusti puoi far felici le persone perché io godo di più a fare un regalo che a riceverlo
0: Concludiamo non c'è più il rito della lettera ma c'è un'ultima domanda delle persone magari non più in vita o persone con cui non parli più chi avresti voluto che oggi ci fosse per vedere chi sei diventata?
1: Allora, le persone che non sono più in vita lo stanno già vedendo, dunque non ne citerò nessuna. Citerò una persona che è in vita, che si chiama Martine, che vive a Parigi, che era la figlia di primo letto, diciamo, della moglie del papà. Dunque lei chiama Italo Casadei papà, ma non è sua figlia di sangue, è solo stata cresciuta perché con Martina abbiamo fatto un bel po' di strade insieme, ci siamo proprio aiutate, abbiamo pianto e riso insieme, più di due sorelle, e poi lei a un certo punto mi ha mollata, si dice così, è brutto, però... Quando si è andata a vivere in Italia. Mi ha mollata quando sono andata a vivere in Italia, ma soprattutto quando è morto Italo, lei non c'è stata più, e allora le vorrei dire perché... Oggi potresti essere qua con me, con noi, invece di scambiarsi quegli auguri
0: un po' Posso scontati. Proservo un consiglio. Diglielo.
1: Gliel'ho detto, però lei non ha cambiato di una virgola. Io un giorno ero proprio a casa tua, era Natale, ti ricordi? Lei chiamò per fare gli auguri e tu me l'hai passata e mi ha chiesto: "Ma come mai non ci vediamo Ma non è il più?" Ma nel
0: contesto giusto. Deve partire da te in un momento tranquillo dove ti dedichi a quella conversazione e apri il tuo cuore, perché su questo tu sei sei molto corazzata. Però magari quello che tu vivi non è assolutamente il titolo dell'azione della persona che l'ha fatto. Ci vuole un confronto per capirlo. E se ci tieni veramente, piuttosto che dedicare del tempo ad avere una persona che comunque ti dà delle frizioni emotive, perché se oggi la citi, dopo tutti questi anni, vuol dire che ha un posto nel tuo cuore. Ma perché
1: le voglio bene, ce l'ha al posto.
0: E allora è meglio o condonare tutto con un confronto, o chiudere per sempre, ma almeno lo sai.
1: Abbiamo un trascorso talmente importante che io non voglio chiudere per sempre. E
0: allora devi confrontarti. Te lo consiglio veramente. Farà del bene al tuo cuore. Ci vedrai chiaro, nel bene o nel male, che ci sia un prosieguo, ci sia una parola fine, ma almeno non occuperà più un posto inutile nel tuo cuore perché non puoi sfruttare quell'emozione. La sfrutti solo nel negativo.
1: È giusto, è corretto, lo farò.
0: Grazie, mammina bella.
1: Posso avere un'ultima parola? E voglio dirti che ti amo tanto, che sei la mia vita e che sono felice di essere qua.
0: Da Old Wild West sono arrivati i nuovi Chianina Burger con pecorino e parmigiano perché qui si mangia italiano. Bravolino! E hanno solo carne 100% di Chianina IGP. E eh, per questo scelgo scelto Old Wild West. Mix of Fes.